0: Stars. Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Und ihr werdet es vielleicht schon bemerkt haben, hoffe ich zumindest, dass sich die Tonqualität deutlich verbessert hat und zwar wird das daran liegen, dass ich ein neues Mikrofon habe und zwar das Rode Podcaster Mikrofon. Das hatte der Bastian Barani auf Facebook verkauft und ich habe gleich zugeschlagen und äh, entsprechend bin ich jetzt auch motiviert, äh, einen Podcast aufzunehmen und äh, möchte auch gleich das Mikrofon selber äh, zum Anlass nehmen, um über Branding zu sprechen. Und zwar, äh, das Mikrofon heißt Podcaster und äh, das ist glaube ich auch für mich der Grund gewesen, warum ich das Mikrofon gekauft habe, weil ähm, es ist ja anscheinend speziell für meinen Anwendungsfall ähm, entwickelt worden und äh, wahrscheinlich besonders gut geeignet äh, zum Aufnehmen von Podcasts. Aber ähm, wahrscheinlich äh, kann das Mikrofon äh, alles Mögliche aufnehmen und nicht nur Podcasts. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich genauso gut singen und äh, das Mikrofon würde meinen Gesang äh, genauso gut aufnehmen können. Ähm, und deswegen habe ich mir auch noch mal die Webseite von Rode angeschaut. Und tatsächlich, es gibt ähm, ein Mikrofon äh, von Rode, das nennt sich Complete Vocal. Und äh, es gibt ein weiteres Mikrofon, das nennt sich Reporter. Ähm, und so denke ich, ähm, dass jedes dieser Mikrofone eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn technisch diese Mikrofone vielleicht sogar baugleich sind. Ja. Form unterscheidet sich vielleicht ein wenig, weil ein Sänger möchte das vielleicht anders in die Hand nehmen als ein Reporter, aber ähm, die, die technischen Eigenschaften sind vielleicht sogar äh, genau die gleichen. Wahrscheinlich könnte ich mit dem Vocal-Mikrofon äh, genauso gut den Podcast aufnehmen wie mit dem Podcaster-Mikrofon und, ähm, und das ist Branding und das lässt sich auch auf Amazon sehr gut übertragen und äh, ich möchte jetzt nicht nur äh, theoretisch darüber sprechen, sondern äh, ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben für ein Produkt, was ich selber verkaufe ähm, und das ist ein Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder und äh, dieser Wimpel, der wird normalerweise an ein Kinderfahrrad angebracht. Ähm, man kann diesen Wimpel aber auch an ein Laufrad anbringen. Und äh, deswegen habe ich aus diesem Sicherheitswimpel auch zwei Produkte auf Amazon gemacht. Nämlich einmal äh, den Sicherheits Sicherheitswimpel für, für Kinderfahrräder und einmal einen Sicherheitswimpel für Laufräder. Ähm, weil es äh, sind nämlich zwei unterschiedliche Leute, die sich diesen Wimpel kaufen. Und äh, ich habe diesen Wimpel leicht modifiziert. Also ich habe den Wimpel für das Laufrad etwas kleiner gemacht. Ähm, einfach deswegen, weil äh, der dann weniger hin und her schwingt und äh, der, der Sicherheitsaspekt, also normalerweise muss der Wimpel eine bestimmte Größe haben, damit äh, andere Verkehrsteilnehmer das Fahrrad auf der Straße sehen, aber ein Laufrad benutzt man ja nicht auf der Straße, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass der Wimpel nicht so groß ist. Ähm, aber es ist wirklich eine Kleinigkeit, die an dem Produkt verändert wurde. In erster Linie habe ich die Positionierung geändert. Das eine ist ein Laufradwimpel und das andere ist ein Fahrradwimpel und so können dann die Eltern genau sich in dem Produkt wiederfinden, was, was sie für ihr Kind kaufen wollen. Die einen legen großen Wert auf Sicherheit, das sind die, die das fürs Fahrrad kaufen und die anderen die suchen einen Wimpel der einfach ja, cool ist wahrscheinlich für das Laufrad und deswegen kaufen sie sich halt den Laufradwimpel. Aber natürlich könnte man den Kinderfahrradwimpel genauso gut an das Laufrad anbringen und dass er ein bisschen größer ist, das stört eigentlich nicht wirklich. Also der würde eigentlich für beide Fälle genauso gut funktionieren, fast genauso gut funktionieren, aber eben in der Beschreibung, in den Bildern, werden die, wird der eine Wimpel halt für das Laufrad äh, hervorgehoben und in einem anderen für das Kinderfahrrad. Und ähm, das ist jetzt auch eine Strategie, die man als Private Label Seller anwenden kann. Das heißt, ähm, hier ist es wichtig, dass man in Zielgruppen denkt und nicht äh, Produkt orientiert ähm, an die Sache herangeht. Also das heißt, wenn man jetzt nur ähm, auf irgendwelche Tools schaut, welche Produkte kann ich wo kaufen und wo ist da die Marge möglicherweise am besten, ähm, dann ist einem total egal, wer das Produkt kauft. Man interessiert sich nicht für seine Zielgruppe. Ähm, aber wenn man sich für seine Zielgruppe interessiert, dann kann man eigentlich viele Produkte, die es schon gibt, auf genau diese Zielgruppe anpassen. Und ähm, man kann sich das bei fast jedem Produkt überlegen ja, Das ist total egal, ähm, was es für ein Produkt ist. Es gibt nur sehr wenige Produkte, die man wirklich nur für einen bestimmten Anwendungsfall verwenden kann. Ja, das könnte jetzt zum Beispiel ähm, ein Schreibblock sein. Ja, den könnte man äh, Studenten verkaufen, die den Block in der Vorlesung benutzen. Ähm, man kann diesen Block aber vielleicht auch als Tagebuch äh, verwenden. Und schon sind das ganz andere Zielgruppen. Leute, die ein Tagebuch führen oder Leute, die eine Vorlesung benutzen, äh, besuchen, ähm, aber das Produkt an sich, ähm, einfach ein Blog, auf dem man etwas draufschreiben kann, äh, ist so ziemlich das Gleiche. Nur, was sich halt sehr stark äh, unterscheidet, ist nicht der, äh, das Produkt, sondern ähm, eben die Positionierung auf Amazon. Das heißt, eine komplett andere Beschreibung, andere Keywörter, andere Bilder. Ne? Das ist klar, dass man bei dem Produkt was äh, für sagen wir mal, für Studenten gemacht ist, dann habt ihr vielleicht äh, Studenten, äh, die in den Produktbildern gezeigt werden und bei dem anderen äh, für das Tagebuch sind es vielleicht, ähm, vielleicht weiß ich nicht, wer Tagebuch schreibt. Ich nehme an, vielleicht Mädchen, so 15-jährige Mädchen oder sowas, äh, die schreiben äh, Tagebücher. Können natürlich auch ganz andere Leute sein, die ein Tagebuch schreiben. Das wäre übrigens auch schon wieder, ähm, da könnte man auch schon wieder ganz verschiedene Zielgruppen machen, nur für Tagebücher. Ja? Man kann einmal ein Tagebuch für Mädchen, Tagebuch für Jungs machen. Ja? Und das eine, das Tagebuch für Mädchen hat Mädchenmotive, das Tagebuch für Jungs hat Jungsmotive ähm, und so weiter. Ne? Und dann kann man noch ein Tagebuch für Erwachsene machen. Ähm, das nennt man dann journal ähm, oder für Lifestyle-Hacker. Ja, also sieht man schon also aus diesem einen äh, Blog, kann man da schon irgendwie äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Private-Label-Produkte heraus wenn man dieses äh, Produkt eben auf diese Zielgruppe angepasst hat. Und ähm, genauso, das funktioniert. Ja, bei mir selber hat es funktioniert, habe ich mich selber dabei erwischt. Ich habe mir dieses Podcaster-Mikrofon gekauft. Ja, das sind so meine Gedanken zum Thema Branding. Ähm, und äh, ja, ich denke, Branding ist für Private-Label-Seller alles. Das ist viel wichtiger als irgendwelche Optimierungen, weil die Optimierung, die macht jeder irgendwann mal. Aber eben dieses Branding und das Besitzen einer Zielgruppe, das ist etwas das macht euch einzigartig, das kann man euch nicht wegnehmen und äh, da kann man ähm, auch wirklich höhere Margen durchsetzen, ja? weil wenn man halt einfach ein Produkt hat, was äh, speziell für jemanden gemacht ist, dann, dann kann man das nicht mehr vergleichen mit anderen Produkten, weil es gibt halt eben nur ein Podcaster-Mikrofon ähm, oder äh, es gibt halt eben nur einen Wimpel, der besonders für Laufräder geeignet ist und schon kann man einen höheren Preis durchsetzen und äh, das ist, glaube ich, wichtig und äh, ja, Als Private Label Seller sollte man sich in diesem Sinne sehr viel Gedanken über seine Zielgruppe machen und äh, diese Produkte eben speziell für eine Zielgruppe entwickeln und noch wichtiger, speziell für diese Zielgruppe auf Amazon darstellen. Das war's.